0: A nossa fórmula não está sujeita à receita médica e pode ser tomada pelo menos uma vez por mês. O tratamento pretende animar, informar ou apenas preencher o tempo. O tempo, o tempo que passa tantas vezes a correr entre diversas tarefas enquanto se desloca pela cidade ou entre cidades, quando viaja nos transportes ou está simplesmente a trabalhar. Os efeitos secundários ainda não estão comprovados, mas em caso de efeito adverso, por favor, contacte imediato o Gabinete de ato, garimito, Comunicação da Faculdade. Numa Faculdade que vive de estudantes e que recebe muitos deles de vários pontos do país, é importante perceber quem olha para este grupo de jovens quando aterram na grande cidade, muitas vezes sem família por perto ou sem a partilha dos afetos à mesa quando chega a hora de jantar. E quando chegam às provas de fogo nos primeiros anos, como os exames de anatomia ou biologia molecular? Qual é o equilíbrio entre a disciplina das horas de estudo e o tempo de desapego para que o medo e a ansiedade não invadam todo o espaço mental dos nossos alunos? Ou cumpridas todas as metas académicas, que perspectivas podem então os estudantes de medicina e de ciências da nutrição ter para o seu futuro? Apenas um caminho ou vários? O Gabinete de Apoio ao Estudante, conhecido pelo GAE, é o pilar institucional que surge da necessidade de olhar para estes estudantes, monitorizando de perto ou mais de longe, e de que forma os podem encaminhar, não deixar perder, ou até só inspirar. Nascido em 2018, o GAE vinha assim substituir a anterior área de apoio ao aluno numa iniciativa conjunta entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e a associação de estudantes da mesma faculdade. A missão deste gabinete, cada vez mais abrangente e fortalecido de equipa, é apoiar transversalmente todas as áreas de desenvolvimento pessoal, social e profissional do estudante ao longo do seu percurso académico. Com o intuito de favorecer a integração e dar espaço para a diversidade e crescimento pessoal de cada pessoa singular, o GAE é um bom remédio não sujeito à receita médica. Desde março de 2021, assumiram novas pastas e ações como a Social Task Force, uma nova rubrica na newsletter da faculdade dedicada ao bem-estar, que se chama Simplesmente. Destes e de outros trunfos criados e a sua razão de ser, é disso que falamos hoje com a Ana Rita Sobral e com a Carla Lucas. Vinda diretamente das calas da rainha, mulher independente e assertiva, é a irmã mais velha da casa de uma casa de fortes mulheres. Chegou à cidade universitária em 2005 e de lá não mais saiu, se pensarmos bem no assunto. Começou o seu percurso em Letras enquanto estudante, passou pela Reitoria, na área da Acreditação e Qualidade e aterrou, como a própria descreve, em Medicina, em 2015, tal como acontece com os novos estudantes de um dos projetos que tanta carinha, o Projeto Mentoring. Atualmente, Ana Rita Sobral é coordenadora do Gabinete de Apoio ao Estudante. A sérrima defensora da multidisciplinaridade e da criatividade, a Rita está rodeada de colegas e estudantes que impulsionam o crescimento do seu GAE e sem os quais nada seria possível para este percurso. Atualmente, é um dos elementos da equipa do Gabinete de Apoio ao Estudante da Faculdade. Desta vez, falamos da Carla Val Lucas. É formadora certificada e psicóloga, especializada em Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia Educacional, acumula ainda uma formação em Psicologia Vocacional e Desenvolvimento de Carreira. Trabalhou no Serviço de Psicologia da Universidade da Madeira. De lá, trouxe a experiência maioritariamente clínica, aliada à parte educacional com o desenvolvimento de atividades, programas, workshops. Com vista à promoção do bem-estar psicológico e do desenvolvimento de competências pessoais e sociais, o seu foco de trabalho são maioritariamente os estudantes, os universitários. Rita, começo por ti, porque para todos os efeitos és a mãe deste projeto um, que se chama Gaia, Gabinete Apoio ao Estudante. A primeira pergunta que me veio logo à cabeça quando comecei a pensar de, nesta nossa conversa a três foi... Como é que uma casa que agora já está tão forte e com uma equipa tão estruturada hum, surgiu? Quando é que tu criaste as primeiras tacas desta casa agora é uma vivenda já tão robusta? Bem-vinda, Rita.
1: Obrigada, Ivana. Obrigada pela apresentação. Quase que passaste por todas as áreas do gabinete uh, e é bom ter esse reconhecimento também dos colegas, porque há pouco referias que era o meu gabinete, o gabinete não é meu, é nosso. É nosso porque inclui desde o os estudantes, claro, é o nosso foco mas também os colaboradores não docentes, os docentes, os investigadores, portanto é toda envolve uma comunidade e agora com a nova área também estamos a envolver os antigos alunos e profissionais de, de saúde, portanto é isso que eu primeiro quero frisar, isto não é a minha não é a nossa casa e é uma casa que é construída por todos e cada vez é mais importante a interligação de todos e o, o contributo Uh, como é que isto surgiu? Um, como alguém me disse, nomeadamente o, o Dr. Luís Pereira, eu dei-lhe um projeto, fez isto voar e tornou-se um gabinete. <risos> um, vim, portanto, para aqui, a convite da, da direção da faculdade, na altura para as questões da acreditação e da avaliação, pois a Faculdade de Medicina estava a criar um curso, que era o de Ciências de Nutrição, mas eu vim, sobretudo, apoiar a avaliação do curso de Medicina. Nessa fase de avaliação do curso de medicina em 2015-2016, existiam várias reuniões promovidas pela A3ES, a Agência de Avaliação e de Acreditação do Ensino Superior. E então, nessas reuniões eram avaliados diferentes perspectivas do curso com diferentes públicos. Portanto, estudantes, conselho pedagógico, docentes, não docentes, staff. E houve um grupo uh, com o qual trabalhei e que era um grupo muito dinâmico, muito inovador e que deu origem a um dos projetos do gabinete, que agora vamos, uh, estamos a dar os primeiros passos, que é o Mapping Your Way, uhum. e um destes antigos alunos, uh, muito dinâmicos e ainda muito envolvidos na faculdade, mesmo depois de terem terminado o curso, alguns ainda com a ligação à docência, ou à parte clínica aqui no, no hospital, mas muitos deles já não têm qualquer ligação com a faculdade, e mesmo assim continuam a cooperar connosco. Uh, ao longo destes anos todos. Portanto, isto foi uma ideia que surgiu em 2015 e desenvolvemos agora em 2021, <risos> e estamos a dar o espaço em 2022. Portanto, foi uma ideia que não caiu muito por teimosia, uhum. mas também uh, por estas pessoas acreditarem e apoiarem. Portanto, esse grupo de antigos alunos referiu na altura que o que mais sentiu na faculdade de falta foi de alguém que os apoiasse na parte da estratégia. Uh, para a escolha da especialidade, para a escolha da carreira, desenvolvimento de soft skills, que cada vez mais são valorizadas no mercado de trabalho, mais do que uma nota. A nota é importante, certo. mas existem outras competências transversais para serem trabalhadas e que, na altura, uh, para eles teria feito muito sentido uh, a faculdade apoiar, impulsionar e que depois uh, eles viram que no mercado de trabalho lhes fazia falta. Portanto, esse grupo, depois dessa reunião e dessa avaliação, eu desafiei os próprios a fazerem um relatório e eles nomearam-se como a comissão de alunos graduados <risos> uh, para dar uh, esses contributos e ele veio à direção e ficou sempre o bichinho de isto é uma área que tem de crescer. Portanto, um, não havia uh, gabinete, não havia área, havia, eu estava na área académica, mas fui começando a dar uns pequenos passos e então comecei com o primeiro projeto que era o mentoring. E a verdade é que este que todos estes projetos se interligam, desde o momento em que entram até o momento em que saem e depois retornam à faculdade enquanto mentores. Sem dúvida. Portanto, nós vamos hoje abordar um pouco mais esta nova área, já vou passar aqui a palavra à Carla, mas isto para dizer que tudo se interliga eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção desde o processo de integração com o mentoring, ao solving e o ensino entre pares, à formação pedagógica através dos workshops de iniciação pedagógica para os nossos estudantes monitores, porque nós achamos que se queremos ter monitores competentes e motivados, temos de nos dar essas faculdades. E essas faculdades passam por nos dar uma formação adequada, seja ela interna, em cooperação com o DEM, ou externa, por exemplo, com os colegas do Instituto Superior Técnico ou da Faculdade de Psicologia, ou até mesmo uh, estratégias de comunicação por colegas mais velhos ou docentes,
0: e que tem crescido cada vez mais porque comentas muitas vezes conosco uh, que quando abres, quando vocês, gabinete, abrem um workshop de repente não há vagas que cheguem para tantos que querem preenchê-lo e aprender, e não são só os nossos estudantes, sim, sim,
1: sobretudo os workshops de, de soft skills, do uhum. projeto mentoring. Uh, então, nós cada vez mais vamos para temas mais diferenciadores, como já tivemos sobre desenvolvimento sustentável, pequenas práticas de sustentabilidade em casa, comunicação, claramente, liderança, gestão de equipas, uh, como fazer um bom PowerPoint, por exemplo, com os colegas da comunicação na área do design. Existem várias competências que devem ser trabalhadas ao longo do curso. E esta questão, por exemplo, da empregabilidade, é uma questão que não deve ser só trabalhada nos últimos anos. É uma questão que deve ser trabalhada desde o primeiro ano. Não é, claramente, entrei na faculdade e vou ter este, este e este percurso. Uhum. A verdade é que estes novos inputs, seja através de formação, colaboração, podem-nos trazer novas ideias que desenvolvem ao longo do curso e vai-lhes dar outra panóplia. É muito comum vermos médicos que não exercem a carreira uhum. médica, não é? Sim, que, sim, sim. que vão para gestores, por exemplo, ou empreendedores, nutricionistas que vão para além da, da questão da nutrição clínica e estão na investigação, ou nutrição comunitária. Um, e outra coisa que eu quero frisar, que também uh, acho que a ideia ainda não está implementada o suficiente, é que o Gabinete Apoia ao Estudante não apoia apenas a pré-graduação. Uhum. Também apoia a pós-graduação. Portanto, nós também temos aqui um trabalho para fazer com estudantes de, de mestrado e com estudantes de doutoramento. Claro que em diferentes vertentes, mas o nosso espaço é aberto a todos. A todos. Portanto, alguém que queira fazer um workshop de iniciação pedagógica para ganhar outras ferramentas ou porque é apenas um, uma pessoa interessada na área da pedagogia, poderá inscrever-se. Uh, nós estamos receptivos a isso uh, e acho que que é isso. somos um gabinete de todos nós, já, todos
0: nós já vamos falar do mapping your way uh, é assim que se chama o projeto não é Carla? Uh, eu antes de te perguntar diretamente algo mais concreto sobre este projeto que é interessantíssimo um, tenho muita curiosidade em perceber como é que uma mulher da ilha uhum. vem viver para outra ilha que é a Faculdade de Medicina uh, como é que foi esta tua transição de vida?
2: Pois, aqui entramos realmente em escolhas fazer escolhas de carreira e construir um projeto de vida e é isso que me trouxe realmente de sair da ilha, vir para um outro desafio, para um outro contexto e precisamente para construir um projeto de vida aliado com o projeto de carreira. E está tudo muito articulado precisamente com esta nova área, porque na vida nós vamos ter que fazer N escolhas. E uh, este envolvente que é incerta e sobretudo nestes últimos anos nós temos visto precisamente esta grande incerteza, nós vamos ter que nos adaptar. E essa realmente é aqui a grande diferença, esta adaptabilidade às diferentes circunstâncias. Por isso eu ainda ando numa fase também de adaptação. <risos> é que há nova realidade, uh, mas uh, e abarcando aqui novos desafios com esta abertura para a aprendizagem,
0: que também é outro dos elementos tão importantes. E há outro cunho muito importante que sei que dá sempre que é a questão da humanização da medicina, por mais que se fale na projeção do futuro daquilo que os nossos estudantes sejam médicos sejam, sejam futuros médicos ou não ou tenham estudado medicina ou ciências da nutrição hum, por mais que tenham vindo com uma quantidade de sonhos e de projetos, há aqui muito o vosso cunho de alargar os horizontes, as tais ambivalências que se falava não só formativamente, mas também de aceitar a vida como uma coisa muito mais ampla do que um único caminho traçado. Um, como é que tu trabalhas isso com eles? Como é que tu comunicas isso? Que mensagem é que tu passas? Através de que ações? Aqui, muitas vezes é tão importante nós
2: abrirmos passos para haver a reflexão. Para que todos em conjunto, e até uma reflexão partilhada, nós conseguimos realmente pensar nas coisas mais a fundo, quase que não no automático. Uhum. E uma das coisas que é tão importante para sermos profissionais de excelência, não só a uh, excelência vem do conhecimento técnico, é fundamental, mas passa muito por este ser pessoa, uhum. para esta relação que vai sendo estabelecida. E para não esquecermos isto tudo, esta visão global das coisas. Por isso, um bom médico, um bom profissional de saúde, um bom nutricionista vai ser, se também não esquecer esta componente. E como é que nós desenvolvemos isto? Uns com os outros também, nesta relação, cada um o seu estilo, porque cada um vai ter estilos de personalidade, formas de ser, de estar, mas esta relação é o que vai estar lá. E só vamos aprender precisamente uns com os outros também.
0: Na interação.
2: Exatamente. E por isso, trabalhar isto através de criar estes momentos também de reflexão. Porque, senão, há muita coisa a acontecer, há cada vez mais diversidade, mesmo ao nível de formação. Mas que impacto é que isso tem para a pessoa? O que é que ela leva dali? Por uhum. isso, criar estes momentos de reflexão é o que pode trazer também a morrer. refletem
0: como, Carla? Como é que se traduzem estes momentos de reflexão? Vocês juntam grupos onde criam debates, surgem temas e discutem-nos? Exato. Até pegando aqui um pequeno exemplo, mesmo uhum. ao
2: nível dos workshops. Uma das coisas que nós queremos imprimir nos workshops é algo que seja mais dinâmico, uhum. que ponha as pessoas a pensar, que as ponha a trabalhar, fazer exercícios mesmo mais de reflexão, porque são assim é que vão levar alguma coisa. Porque não é um debitar de informação. Certo. E isso existe muito, ok? E por isso é este espaço que nós queremos, seja nos workshops, seja no tipo de iniciativas, seja através de, às vezes, alguns artigos mais de reflexão, mesmo até, ainda há pouco falávamos da newsletter, uhum. no simplesmente o que nós queremos aí através desse exercício é pôr a pensar sobre algumas questões sugerir alguns exercícios sempre nesta ótica e em grupo, o que é que nós temos como benefício é realmente cada um acrescenta mais qualquer coisa acrescenta um ponto, quem conta conta, acrescenta um ponto e efetivamente, é partilha, não é? é?
0: que é muita ideia Exato. que a Rita defendia há pouco quando dizia, ah, isto não é meu é de todos, Exato. é exatamente este conceito de partilha e Sim. de E
2: cada união. vez mais na envolvente em que nós estamos é exigido este trabalho em equipas multidisciplinares. Nós, por fazermos diferente, vamos ter que trabalhar em conjunto. Porque os problemas são também mais complexos, mais até do que se nós fôssemos olhar para o passado.
0: Certíssimo.
2: E, portanto, é aí, nessa equipa, que também vamos encontrar soluções que sejam mais criativas também.
0: Deixem-me voltar ao passado só um bocadinho, porque eu acho que o passado explica muito a estrutura daquilo que vocês foram conquistando para chegar aqui. Um... Rita, podemos dizer que o projeto mentoring e se tu quiseres explicá-lo um bocadinho eu penso que ele neste momento já se assina por si só mas eu acho que é sempre justo explicarmos as coisas o projeto mentoring é aos teus olhos o teu adolescente no meio de uma quantidade de bebês que estás a alimentar e a educar
1: foi o meu primeiro filho, pelo menos aqui na faculdade de medicina e digamos que eu já tenho mais filhos do que aqueles que criam. Eu já vou numa família alargada e gostava muito de obter os descontos associados a isso, claramente, porque as duas de cabeça, elas estão cá todas, as duas de cabeça. O projeto Mentoring foi uh, um grande crescimento e, e eu aqui tenho de ser muito honesta, eu agarrei Nau, que já estava a correr muito bem, desenvolvido pela Associação de Estudantes, muito dinâmica, já reconhecida entre eles e, e outros estudantes universitários. E aqui o que lhe trouxe foi imprimir novas ideias, uh, desenvolver as boas ideias que eles já tinham e fazemos uma reavaliação. E sobretudo, dar-lhe um cunho institucional. Mas o cunho institucional não tem de ser um cunho pesado, pode ser um cunho leve, um cunho criativo. E aqui eu posso dizer que a direção da casa me deu carta branca para fazer muita coisa. Uh, e começámos com coisas muito engraçadas, como formação de mentores. Uhum. Na nossa preocupação, o nosso foco eram os estudantes que chegavam à faculdade pela primeira vez, viessem da Madeira, viessem primeiro ano, primeira vez, viessem os licenciados. Uhum. Também foi um público que nós começámos a abraçar Mais tarde E, e que ninguém se lembrava Pelo menos nesta perspectiva de acolhimento deles uh, Foi instituir aqui Algumas atividades Como dar este reconhecimento aos mentores Coisa tão simples como Queremos mentores, ok, existe um conjunto de informação base um, Vamos trabalhar isto uh, Vamos fazer um dia Para os próprios mentores Fazerem uma reflexão entre eles Das dificuldades que se sentem ao receber os colegas coisas uh, como escape rooms Team buildings fomos, uhum. a primeira vez fomos para o estádio universitário fazer um dia inteiro de jogos uma tarde inteira de jogos tradicionais e que pensam ah, isto foi para a brincadeira não, havia estações de reflexão estações de partilha e isso é muito importante para o crescimento deles e começa logo a desenvolver esta questão da empatia e um estudante que seja bem recebido no ano a seguir vai querer receber bem os seus colegas uhum. Portanto, acaba por haver aqui um, um espírito de união e de pertença da casa que é muito importante para desenvolver a escola. Depois, para além disso, eu tenho trabalhado sempre com estudantes bolseiros. O que aqui me dá outra perspectiva, a deles, sobretudo a deles. E isso
0: significa o quê?
1: Portanto, é feito um, um concurso, é lançado um concurso de uma bolsa, onde existem várias etapas, onde o estudante primeiro apresenta uma carta de motivação depois apresenta ainda um currículo, que é avaliado pelo gabinete. Depois é feito um conjunto de questões que são respondidas anonimamente e que têm a ver com a motivação e que é avaliada pelos, pelos responsáveis da AE, que vão estar com, da Associação de Estudantes que vão estar com essa área. e Depois então há uma entrevista onde, há, onde estou eu, o Presidente, ou alguém delegado nos últimos anos até tenho convidado uma perspectiva de observação e de situações de problemas anteriores bolseiros. Portanto, Interessante. é mesmo um concurso a sério. Não, não há aqui Facilites. favoridades. Não, Sim. não, não. E é engraçado que alguns dos estudantes que se candidatam, não podendo ser estudante bolseiro, participam na comissão organizadora, que é dirigida é, aqui num, num grupo tripartido, que sou eu, o estudante bolseiro e o responsável da Associação de Estudantes. Portanto, há aqui um trabalho de grupo e que traz a perspectiva uh, não só do estudante, mas também a da própria instituição. Já recebi algumas ideias, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Calma, isso se calhar <risos> não é possível. Como ao contrário, não é, surgem aqui boas ideias e, e fazemos coisas diferentes porque eu acho que é este pilar de partilha que permite este crescimento e o mentoring continua a crescer, os soft skills já existiam, nós só aprimorámos ou trouxemos novas temáticas, como a questão da gestão emocional lá está uh, se calhar as pessoas não pensam como uma soft skill mas é claramente uma soft skill a questão da, da interculturalidade também, vamos começar a debater, mas numa perspectiva mais global um, portanto, é, é, foi o meu primeiro <risos> filho aqui por assim dizer, que cresceu e que neste momento vamos ver os números e mesmo em anos de pandemia onde a integração é tão importante e onde houve tantos estudantes que saíram de casa pela primeira vez
0: uhum.
1: e que se enfiaram em casas com pessoas que não conheciam e estando isolados o mentoring continua a dar cartas fosse por sessões Zoom fosse quizzes de Natal online uh, e nós continuamos sempre com os números dos participantes a crescer portanto o mentoring tem aqui alguma importância eu, eu acho que aqui estou a ser modesta tem muita importância uhum. na integração dos novos estudantes e sem este dúvida, retorno enquanto mentores e a receber os novos colegas de braços abertos
0: Eu obviamente que tenho uh, mais questões pensadas para a Carla, até porque acho muito interessante este lado dela da psicologia uh, mas no seguimento daquilo que me tens estado a explicar e que não deixa de ser o teu olhar institucional também, mas em que te pões muito no lugar do outro e neste caso do estudante. Permite-me aqui uma analogia que é muito engraçada. Um, tu, assumidamente defensora de minorias, defensora que, sa a que há que minimizar o mais possível as desigualdades, sejam sociais, sejam de género, um, sejam quais forem, um, combates muito a injustiça. Um, és uh, aguerrida uh, nas tuas convicções, mas sempre muito regida pelo um sentido de justiça maior, e não porque é a opinião da Rita, mas pelo sentido de justiça social, um, há, há uma tentação em perguntar-te uh, se não há aqui uma analogia engraçada como um tribunal administrativo, que é pago <risos> pelo Estado, mas depois julga os litígios entre o Estado e o cidadão. Como é que esta Rita e este gabinete, um, pagos... Uh, fundamentados pela sua própria instituição uh, um, criticam ou abordam às vezes quando há necessidade de ir atrás desse sentimento de justiça como é que se gera isso? Onde é que fica a isenção?
1: Uh, não, é, não é de todo fácil uh, e, e levanta conflitos mas só com a partilha de ideias é que o conflito pode resolver e eu continuo a defender que um mais um muitas vezes é igual a três e às vezes eu tenho uma postura que poderá ser diferente, ou dos estudantes que acontece e acontecerá sempre, como da direção mas nada como as, as várias partes sentarem-se à mesa, debaterem e chegarem a um consenso, porque hum, eu parte sobretudo pelo consenso e pelo entendimento do outro hum, mas nem sempre é fácil e, e eu continuo a dizer que os meus clientes são estudantes mais do que a direção, embora a direção me pague, hum, é muito diferente mas aqui e lá está a questão da multidisciplinariedade existem temas que se calhar não, durante muito tempo não foram vistos pelas instituições de uma determinada perspectiva e que é necessário começar a falar o ano passado foi uma luta de mais de um ano uma luta no sentido em que houve uma pandemia não era prioridade o calendário das inúmeras atividades não foi oposição nem resistência foi fazer um seminário uma conferência sobre equidade e violência de género. Certo. Falar sobre estes temas, quando nós gostamos de dizer que somos uh, uma casa exemplar e que somos e que temos, mas também temos muito para aprender e, sobretudo, olhar para dentro e perceber o que é que se passa fazer uma, nossa casa. uma análise e perceber onde é que podemos melhorar, porque existe sempre espaço para a melhoria e, às vezes, são coisas muito simples e não são questões estruturais. Uhum. Portanto, um, quando este seminário surgiu esta hipótese, eu falei com os estudantes que apoiaram logo, a pediatria na altura também se juntou, depois veio uma pandemia mas aquela ideia ficou sempre a marinar porque estes estudantes no futuro, enquanto profissionais de saúde mas mais do que profissionais de saúde, são pessoas que estão inseridas numa comunidade, vão se deparar com estas situações de falta de cuidado e de violência portanto, como é que eu posso ajudar na formação de melhores pessoas certo mais do que melhores profissionais. Porque eu acho que aqui é este o cerne. Estamos a formar pessoas que têm um papel ativo na comunidade em que se inserem. Um, e foi-lhes trazer diferentes perspectivas. Claro, adoram analisar um bom caso clínico. <risos> sejamos honestos. Mas depois foi-lhes trazer outras perspectivas, como a geografia do medo. Convidámos a professora Margarida Queiroz, que foi minha professora Verdade. na altura da faculdade, uh, e que, de forma muito peculiar... Passou este caminho entre a geografia e o género e a sensação do medo. Uhum. Tanto que existe um projeto na faculdade, que acho que é uh,
0: Neurocities, É Emotional, emotional Cities, do professor Bruno Miranda. Sim. Onde se
1: mistura a questão da geografia e a questão das neurociências. Certíssimo. Portanto, lá estamos nós. A questão da multidisciplinaridade é muito importante. E trazer estes temas à superfície sobre os quais não se fala no currículo, mas que são importantes para a formação deles. E que fundamentam, e
0: certo, e que fundamentam a formação de qualquer ser humano. Uh, Carla, isso faz-me fazer a ligação à psicologia, não é? Em que, em que medida é que a tua experiência em psicologia e o teu background já do contacto com estudantes universitários, uh, por acréscimo, uh, veio trazer um aporte também para amodrecer estas ideias nos nossos estudantes?
2: Sim. Uhum. Uh, efetivamente, a minha prática tem sido não só com estudantes universitários, mas sobretudo com eles e eu tenho intervido muito numa ótica também de, na parte clínica e, por isso, na promoção do autoconhecimento, na promoção de determinadas competências que vão ser realmente fundamentais precisamente para ser melhores profissionais, mas sobretudo aquilo que a Rita dizia, melhores pessoas uhum. também nesse sentido. E por isso, essa experiência, essa uh, capacidade do chegar também ao outro, uh, de um para um e não só em grupo, realmente constitui também esta mais-valia. Vamos ajudar aqui a pensar. Hoje, aqui abordo muito a questão da reflexão, mas acaba por ser muito nesse sentido, uhum. essa intervenção.
0: Tu tens uh, trazido um conteúdo... Fantástico para a newsletter da faculdade, tu, o gabinete, mas muito com o teu cunho, que se chamam Simplesmente, que são boas dicas de bem-estar, muito associada a essa reflexão, muito sumária, mas muito cirúrgica. A minha pergunta é: uh, conseguimos explicar às pessoas, num sentido lato, que na vida as coisas são simples para a sua própria mente e que simplesmente podem fazer coisas de forma leve, com desapego? para lhes tirar o fardo do dia a dia, é essa a tua mensagem?
2: Realmente isso aí é algo que eu nunca tinha pensado nesse prisma. <risos> Efetivamente a vida é complexa e está sempre cheia de desafios, mas existem pequenas coisas que podem quase que ser os tais remédios também, digamos assim. Não existem soluções mágicas, nem nunca vão existir, mas cada indivíduo também tem recursos. E o que nós queremos através destas newsletters, através de outras atividades, é ativar esses recursos pessoais para fazer frente aos desafios. Uh, e é de algum modo um dos objetivos da newsletter às vezes abordamos pequenas dicas no sentido clássico. ok, eu tenho isto eu consigo fazer isto e com essa maior confiança realmente ativar um uh, encontrar uma forma de resolver o problema e recursos que estão neles próprios é sim, isso que sim, recursos estás a definir? pessoais uh, e estamos a falar às vezes de pequenas coisas estamos a falar por exemplo, mesmo da esperança cada vez mais nós muitas vezes esquecemos que este construto está muito ligado com o nós definirmos objetivos está muito ligado também com essa confiança para ultrapassar, ou seja, eu acreditar que eu tenho aquilo que é necessário para ultrapassar determinados obstáculos, para fazer um caminho que vai ser feito de curvas e contra curvas, vai ser com altos e baixos. Uh, e são estes recursos, também recursos sociais de relação uns com os outros, que vão ser fundamentais e que precisam ser ativados para promovermos este bem-estar. Porque este bem-estar é que vai ser condição essencial até para nós estarmos, ou produzirmos mais sermos melhores também a nível académico sermos realmente, uh, fazermos um trabalho que acrescente valor, tenha significado também para nós e por isso este mapping your way também <risos> pretende trabalhar estas questões, ou seja uh, contribuir para este sucesso também profissional que passe precisamente por construir algo que tenha significado para a pessoa e que possa constituir uma vantagem competitiva também nesse sentido
0: Rita, um, para fundamentar muito estes alicerces que no fim fundamentam cada um de nós, cada pessoa, cada um dos nossos estudantes, uh, vocês têm tido campanhas muito interessantes que não vão só ao interior de cada um, como o espaço esse, como estes apoios de reflexão uhum. individual ou em grupo, uh, e portanto têm ações tão diversas como os debates que vocês falavam há pouco, os seminários, as, as job talks, que por exemplo são uma reflexão interessantíssima, sobre o futuro e aquilo que os nossos estudantes podem ou não projetar para o seu próprio futuro e portanto vocês dão uma montra de realidade para que cada um possa perceber o que é que eventualmente não conhece e pode vir a gostar uh, mas vão muito além daquilo que é óbvio porque depois desenvolvem e sensibilizam os grupos para que tenham, façam dádivas de sangue para que aprendam a reciclar para que sejam mais amigáveis com o seu próprio meio ambiente Uh, queres falar um bocadinho desses tentáculos que cada vez vão sendo maiores?
1: É o que eu digo. Acho que às vezes temos mais ideias uh, dentro do gabinete e que, felizmente, os estudantes e a direção abraça, mas uh, às vezes põem em trabalhos que realmente, <risos> tal como os filhos dão dores de cabeça e pronto, vamos ver no futuro se eles estão aqui para nos apoiar na reforma. Um, isto que eu quero dizer é que a responsabilidade social Uh, sempre foi, agora do ponto de vista pessoal, algo muito importante. Uhum. E que dentro até do mentoring nós começámos a tentar trazer com algumas iniciativas, campanhas de limpeza, uh, e então um, sempre foi algo que foi falado, mas nunca foi desenvolvido. Há uns anos atrás, através da iniciativa Faculdade Ajudar, que, que neste momento está um pouco um pouco parada, que basicamente era um grupo de não-docentes que organizava atividades várias ao longo do ano uh, para toda a comunidade na área do voluntariado, ou pequenas ações, e que um, recebemos um convite da Fórum Estudante para participar no Observatório de Responsabilidade Social uh, do Ensino Universitário, e que conseguimos ver o que, é que era feito lá fora, mas também aqui dentro. E há um grupo de trabalho uh, a nível nacional e nós participámos na altura através da Faculdade de Ajudar e construímos, auxiliámos na construção daquilo que se chama o Livro Verde para a Responsabilidade Social uhum. Universitária em Portugal. E a responsabilidade social vai muito além das questões da sustentabilidade, por exemplo, que tanto falamos. Vai também na ligação com a comunidade e daí este trabalho começar a ser desenvolvido com a comunidade, através por exemplo do, das job talks estamos a fazer uma ligação à comunidade desmistificar a questão da saúde e até de, do ponto de vista científico para a comunidade, nós temos essa responsabilidade, temos de produzir conhecimento, mas também temos de saber difundir um, e depois estas ações pontuais, como as dádivas de sangue já eram feitas no mentoring começaram também a ganhar outra expressão. Nós utilizámos as dádivas como uma ação para promover o encontro mentor mentor mentorante, portanto, sim. iam a pares uh, fazer a dádiva e ficou sempre este bichinho da responsabilidade social como trazer isto mais para a faculdade. O ano passado, o Ministério apoiou outra iniciativa que é o Transforma Portugal certeza, e que foi atribuído a coordenação ao gabinete em apoio com a Faculdade de Ajudar e com a Associação de Estudantes. E foi um sucesso foi um sucesso. Nós fizemos uma campanha de dádiva de sangue que abrimos vagas para toda a universidade e tivemos uma em de pessoas. Fizemos uma campanha de recolha de caixas de takeaway uhum. uh, aptas ainda para uma nova vida e fizemos a doação de mais de sete, 800 recipientes para a Refood. E, portanto, isto continua a dar passos e decidimos abrir uma nova área que é o Take On, uhum. tem a ver com esta responsabilidade e que assenta em três pilares... Que é a comunidade, o voluntariado e a sustentabilidade. Com ações muito diferentes, já fizemos novamente uma dádiva, fizemos uma campanha
0: de recolha de roupa para, para também doar. Ainda no Natal dividíamos, nós sala, Exatamente. nessa altura, vocês acumulavam umas quantas camisolas <risos> e roupa bem quentinha, porque a qualquer momento iam sair sacos e sacos e sacos de roupa. E, portanto, nós Sim. estávamos lá em direto a assistir a tudo. Sim.
1: Uh, fizemos em consórcio com o ISAMB e com a Associação de Estudantes uma campanha de limpeza uh, de, de, de umas praias é na costa certíssimo. da Caparica. Vamos ter agora dicas, vamos ter uma primeira dica de sustentabilidade. E ainda fizemos um seminário muito interessante sobre imigrantes climáticos. É onde juntámos uh, desde estudantes que tiveram a trabalhar com refugiados... Estudantes de Medicina, de uma associação internacional, como geógrafos, uh, espíritos na questão da climatologia e na questão das migrações. Uhum. Porque hum, nós não pensamos nisto, não é? É uma, uma realidade que nos parece tão distante, não é? Nós não, não estamos num sítio com inundações profundas e que nos obrigam a mudar de país, mas a verdade é que as alterações climáticas, isto tem impacto na nossa vida e também vai ter impacto em termos de saúde. Sem Uma dúvida. sobrecarga nos serviços nacionais de saúde de quem recebe esta população e não está preparada para lidar com ela, seja em, em número, seja até do tipo de, de doenças, porque são associadas, por exemplo, a algumas doenças muito específicas características daquelas populações Sem e dúvida. de repente chega um país diferente com outras características e que nós não... portanto, existe aqui muitas coisas que se interligam e que nós não pensamos. E foi muito interessante ver que nesta conferência tivemos mais pessoas de fora da faculdade do que dentro da faculdade. Um, e eu acho que isto dá que pensar.
0: Dá que pensar e faz-nos ter a certeza que é preciso comunicar. E é preciso comunicar os Sim. vossos projetos e esperemos que esta seja uma forma de os sustentar ainda melhor. Deixem-me terminar este nosso simpático encontro um, acabando por aquilo que se calhar é o que mais nos une, uh, e nós falávamos em off aqui antes de entrar, uh, que são as pessoas, não é, e a Carla uh, dizia com alguma, eu não vou dizer preocupação, mas reflexão e alguma introspecção, um, se nós não tratarmos bem as pessoas e se não tratarmos bem uns aos outros, não vamos conseguir se calhar o melhor delas. Um, eu acho que essa era a mensagem fundamental que, que pedia que, que qualquer uma de vocês, as duas que se despedissem nessa mensagem final, que eu acho que assina muito bem a vossa missão neste gabinete. Carla? Uh, aqui talvez uma mensagem, uma palavra quase que chave é apostar
2: no florescimento de cada um, ou seja, este desenvolver o nosso potencial e esse potencial pode ser a diferentes níveis. Enquanto profissional mas nestas outras dimensões, nesta ligação com a envolvente e é isso que está a ser tentado trabalhar a diferentes níveis. Um bom médico, um bom nutricionista vai ser, se tiver esta ligação com a envolvente, com a comunidade, com os outros e por isso nós tentamos fazer isso através de diferentes iniciativas. O Mapping Our Away é apenas mais um projeto que vai trabalhar sobre estas questões a nível individual, a nível grupal mas com este foco sempre, e é este envolvente que nos guia. Portanto, aqui quase que também terminando, o Mapping Our Way, como o próprio nome indica, é o um mapa, é a bússola, que nós até na nossa vida quase que gostaríamos de ter para nos guiar, mas que realmente não vão existir respostas certas, mas nós temos esta capacidade também de refletir, e a diferentes níveis, e é essa abertura para contactar com diferentes pessoas, com diferentes Uh, partes da nossa envolvente que vai ser também transformadora
0: Rita
1: eu nem sei bem como terminar até porque para mim a palavra terminar se calhar não é a mais adequada porque nós estamos, estamos, todos. estamos constantemente em crescimento um, em crescimento e amadurecimento daquilo que já temos portanto provavelmente aqui uns tempos está a apresentar novos filhos
0: eu acho que sim, eu acho que vêm aí novos bebês e eu vamos que ter que nos sim. voltar a sentar ah, nesta região.
1: Uh, e que, tal como o nosso símbolo do gabinete agora reestruturado, inclusive, é, é a ideia de um retorno. Não é Eles ingressam e retornam à faculdade como membros da comunidade FUMO E isto aplica-se a todos nós. Uh, e é isto que aqui, que, que sobretudo esta mensagem que, que eu quero dizer, estamos muito direcionados para os estudantes, mas nós acreditamos que é um projeto de todos e que é importante envolver os nossos colegas os nossos docentes, os nossos investigadores porque esta missão é, é para a comunidade mais do que formar profissionais nós estamos a formar pessoas que vão se
0: inserir numa comunidade, eu acho que isso é muito importante Ana Rita Sobral e Carla Lucas, obrigada por este bom momento de conversa não sujeita receita médica, foi mais um podcast que esperemos que volte sempre, todos os meses, porque aqui temos excelentes conversas feitas de pessoas para pessoas sem dúvida. Obrigada, até a próxima.